0: Aleluya, Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos. Y qué gusto poder compartir con ustedes en los próximos minutos un tema demasiado interesante para mí. Tiene que ver con psicología, con salud mental, tiene que ver con Biblia. Entonces está increíble porque es es como una, un, un episodio post a, a cristianos y enfermos mentales y todos los días pan, los dos episodios anteriores, que si no los has escuchado, bueno, eh, en general han tratado de salud mental, salud emocional, han estado increíbles y lo, lo más gratificante ha sido la respuesta de muchos de ustedes. Gracias por estar escuchando Polos Abstractos y definitivamente eso me ha inspirado a ser perseverante. Bueno, eso y aparte que he tenido a dos amigos, Uh, en, las, en las últimas semanas ellos me hicieron un par de comentarios que me retaron bastante a ser más perseverante porque ya estaba como que ahí dando las últimas, o tal vez no las últimas, pero estaba siendo muy poco constante. Y bueno, me refiero a Eduardo Steinun, un amigo de, de Mexicali, un pastor uh, que admiro mucho, y él me confrontó solamente con una frase. Me dijo que perseverara y que no dejara de, de, de hacerlo. Entonces, uh, al principio me incomodó porque fue como... de uh, no sabes de lo que hablas, ¿no? pero sabía que con un corazón bien intencionado, él estaba impulsándome a continuar con esto y bueno, de ahí mi amiga Jessie que ahorita está en un instituto bíblico, entonces no tiene redes sociales por ahora pero uh, me, me, me incomodó también confrontándome y diciéndome que no me pasara de lanza y que continuara con polos abstractos y que fuera más perseverante. Entonces, uh, pues gracias a, a, a Eduardo, gracias Jesse los amo mucho. Y a lo, a lo que voy con esto es de que te rodees de amigos que te impulsen a continuar y, y no solamente a eso, no solamente a soñar, sino a perseverar, lo cual es pues aún más complicado, porque soñar pues creo que muchos lo pueden hacer, pero perseverar es todo un reto todo, así que, este, pues aquí, aquí seguimos, cada 15 días espero estar subiendo <risa> no quería decir que, que cada 15 días porque eso me compromete pero bueno, hasta ahora parece que sí lo estoy logrando, uh, espero que disfrutes mucho este episodio, los siguientes minutos están buenísimos para mí y es un episodio chido, así que espero que lo puedas compartir, espero que podamos compartir también ahí ideas, si es que te surge alguna, alguna duda o cualquier cosa similar, bueno, para servirte, ya sabes, así que, gracias por por escucharme amigos y los dejo con este episodio más de Polos Abstractos. últimas semanas he estado platicando acerca de la importancia de la salud mental. ¿sí? En el episodio de cristianos y enfermos mentales hablé acerca del de descanso y algunos otros consejos prácticos para poder disfrutar de salud mental. Sin embargo, el descanso espiritual del cual hablé lo fundamenté con algunas herramientas terapéuticas o mejor dicho mencioné que el descanso es una a sugerencia que, que hacemos en terapia, los psicólogos terapéuticos. Este, y también hablé de la importancia que Dios le da al descanso espiritual. Entonces, estuvo increíble ese episodio. Por si no lo has escuchado, puedes darte el chance... Y, y hablando de psicología, pues comúnmente personas me preguntan si, si psicología no me ha apartado de la fe. Uh, me gusta mucho esa pregunta porque casi siempre respondo que no, que todo lo contrario. Psicología me ha ayudado a comprender muchas cosas que a veces en la Biblia no son tan claras. Y me encanta eso porque la ciencia, lejos de descartar la existencia de Dios y, y cosas que Él ha venido enseñando desde la eternidad, Pues en realidad ciencia lo comprueba, ciencia creo que que comprueba muchas cosas que Dios ha dicho, entonces está increíble, está increíble eso y precisamente hablando de descanso y hablando de de psicología, hoy quiero hablar acerca del sueño REM, ¿sí? El sueño REM es un concepto que se da desde la neuropsicología. Por si no sabes qué es neuropsicología, bueno, es el estudio del comportamiento humano por medio de un análisis cerebral, es decir, un, un neuropsicólogo... estudia cada parte del cerebro y evalúa cómo este comportamiento va a determinar a la conducta del ser humano. Entonces está increíble porque descubres un montón de cosas bien interesantes que a veces solamente como que damos por hecho que la sabemos, ¿no? Sin embargo, neuropsicología se encarga de evaluar temas como el descanso, ¿sí? Bueno, evalúa muchos temas neuropsicología, estudia muchos temas, pero hoy quiero hablar acerca de lo que opina la neuropsicología respecto al descanso físico, ¿sí? Uh, lo define como el sueño REM y no REM. Así es como neuropsicología define este proceso de descanso que tú y yo tenemos cuando dormimos. Ajá. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Sueño REM uh, o neuropsicología me refiero a lo físico. ¿sí? Sin embargo, en un ratito profundizaré y, y quiero como hacer, ya sabes, aquí en Polos Abstractos hacemos esta especie de espejo y entonces vemos como uh, algo natural tiene mucho que ver con algo espiritual. Entonces, Eh, neuropsicología me ayuda a comprender mucho acerca del descanso y por qué para dios es importante sí déjame continuar el sueño rem es una fase del sueño valga la redundancia que es la más profunda dentro del descanso humano es decir mientras tú y yo dormimos tenemos diferentes etapas del sueño o diferentes fases sí más o menos son o cinco, no, no se ha definido bien uh, las etapas del sueño. Sin embargo, lo que sí se sabe es que las primeras etapas del sueño no son tan profundas como la última etapa, que se le considera sueño. REM, ¿sí? REM por sus siglas en inglés que es rapid Eye movement, ¿sí? O también en, en español sería movimiento ocular rápido, ¿sí? Es decir, en el sueño REM es cuando tú y yo soñamos. Estamos en la etapa más profunda de descanso y entonces llegamos a tener movimientos oculares rápidos, ¿sí? Nuestro cerebro por alguna razón empieza a proyectar algunas imágenes, algunas historias y las conecta unas con otras, algunas experiencias, quizá algunas emociones y entonces nosotros le llamamos a esos sueños o algunos más locos le llaman pesadillas, ¿verdad? <risa> el caso es de que, de que en el sueño más profundo, en el sueño REM, es que tú y yo soñamos. Ahora, el sueño REM tiene un efecto físico increíble y, y quiero leerte algunas cosas o algunas ventajas de, de disfrutar del sueño REM o de conciliar el sueño REM, ¿sí? Para empezar tienes que saber esto. El sueño REM representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse. Es decir, hay constantes... Eh, bueno, el ciclo de sueño se repite constantemente durante la noche. Entonces, ah, dado, dado esto, que los ciclos del sueño se repiten, se entra al sueño REM varias veces durante la noche. ¿sí? Ahora, una ventaja del sueño REM es que el cerebro y el organismo se energizan. Por ejemplo, si tú no alcanzas a conciliar un sueño profundo, tu cuerpo no descansará y entonces te te vas a despertar con esta sensación de cansancio o de pesadez porque no llegaste a conciliar el sueño REM, ¿sí? Se considera también que el sueño REM participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje. Entonces, personas con buena memoria son personas que alcanzan a conciliar un sueño bien profundo. Profundo, ¿sí? Y también ayuda a equilibrar, a, a equilibrar perdón, el estado de ánimo. Ajá, entonces, personas que viven felices, que viven sin estrés, que viven uh, optimistas, son personas que normalmente llegan a tener un sueño REM. Ahora, está increíble esto porque te decía al inicio que en el sueño REM es cuando se sueña. No estoy hablando acerca de si recuerdas tus sueños o no, porque estoy seguro que más de uno va a decir como, es que yo nunca recuerdo lo que sueño. (ríe) A mí me pasa mucho eso, pero si de algo me doy cuenta es de que cuando despierto optimista, aunque no recuerde lo que que soñé y despierto como con sensación de que sí descansé, entonces muy seguramente, aunque no recuerde mi sueño, llegué a conciliar un sueño REM durante la noche. Entonces, está bien chido eso, ¿no? Ahora, uh, la, la neuropsicología dice que no se entienden bien los mecanismos exactos del sueño REM. Ajá. Ahora, ponte a pensar en esto. Neuropsicología, ¿sí? Una ciencia, es decir, personas especialistas que son neuropsicólogos, dicen que no se entiende bien los mecanismos exactos del sueño REM, ¿sí? Incluso ellos dicen que es una conducta anormal del ser humano Ajá. porque uh, pareciera, bueno de hecho antes de continuar quiero decirte que algunas definiciones del sueño REM las puedes encontrar, me encantó cuando encontré esto porque de muchos neuropsicólogos dicen que el sueño REM es un sueño paradójico. Así como lo escuchas. Paradójico quiere decir que no se le puede encontrar explicación sencillamente, ¿sí? porque son dos hechos, eso es una paradoja, dos hechos que se contradicen entre sí. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo demasiado absurdo quizá. Este, ¿Has conocido a personas que no les gusta el aguacate pero les gusta el guacamole? ¿Sí? Esa es una paradoja porque son dos hechos que se contradicen entre sí y tú les preguntas a, esa persona, ¿cómo, a esas personas cómo es que sucede eso y te dicen, pues no sé, solamente me gusta el guacamole y el aguacate no, no sé, no sé exactamente por qué. no ah, eso es una paradoja. Y neuropsicólogos dicen que el sueño REM es una paradoja porque cuando el cuerpo está más inactivo Sí, es decir, cuando el cuerpo está en su etapa más profunda de sueño, en realidad es cuando el cerebro logra tener mayor actividad y entonces empiezas a soñar, ¿sí? Entonces, es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja porque cuando tú todo en tu cuerpo debería de desactivarse porque estás durmiendo profundamente, en realidad internamente en el cerebro está viendo toda una revolución de ideas, se está agilizando tu memoria, se está agilizando tu proceso de aprendizaje se está agilizando el descanso se está agilizando incluso procesos emocionales ¿no? como uh, la producción de endorfinas para, para facilitar felicidad, optimismo y, y todo eso, ¿no? entonces está, está muy muy paradójico, algo así, pero lo curioso aquí es que neuropsicólogos, es decir, especialistas del tema, dicen que ellos no pueden explicar el sueño REM, ¿no? Quédate con esa idea especialistas no pueden definir el sueño REM entonces solamente dicen pues nos, hemos estudiado el cerebro mientras que una persona está durmiendo profundamente y nos damos cuenta que al, las, las áreas de, de su cerebro que facilitan el descanso, el optimismo, eh, la memoria están activas entonces están produciendo pues uh, no mejor dicho están, están trabajando mientras el, el cuerpo está dormido ¿no? pero no sabemos por qué sucede algo así Eso es lo que dicen especialistas de neuropsicología. Está loquísimo, ¿no? Ahora, déjame decirte algo más acerca del sueño REM. Este estimula las regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje entonces por eso no sé si, no sé si sabías pero en, en algunos países donde la educación es oh, increíble se recomienda, de hecho creo que aquí en México algunas escuelas lo han empezado a hacer como guarderías y educación inicial quizá la, le, le permiten a los niños o a los alumnos dormir entre clases, ¿sí? porque si alcanzan a descansar profundamente en los lapsos que se les dan para descansar ¿sí? valga la redundancia otra vez uh, te digo, no, no es tan fácil explicar esto. Si ¿sí? Sí, sí, sí. neuropsicólogos les es difícil explicarlo, imagínate a mí que estoy tratando de usar Biblia también. Pero déjame continuar con mi idea. a alumnos se les permite descansar con la intención de que al despertar se les facilite el aprendizaje. Entonces el sueño REM tiene ventajas increíbles que al mismo tiempo neuropsicólogos dicen que ellos no podrían explicar. ¿sí? Uh, ahora, Lo que te decía hace un rato, no se sabe la razón por la que se sueña durante el sueño REM, ¿sí? En tanto algunas de las señales enviadas a la corteza cerebral durante el sueño son importantes para el aprendizaje y la memoria, otras señales parecerían que se envían al azar, es decir... Parece que el cerebro ya está programado para que durante el sueño REM ejercite algunas uh, partes que son indispensables en la vida humana, como la memoria, el aprendizaje. Pero el sueño no es, no es algo necesario. Es decir, las imágenes que tú y yo vemos mientras dormimos, ¿sí? las pesadillas o los sueños, esos no son necesarios. Parecen ser imágenes enviadas al azar. Entonces, es algo que ciencia no ha podido explicar. ¿Sí? El sueño REM es algo que la ciencia no ha podido explicar, ¿okay? Y, y cuando, cuando leí esto acerca del de, de sueño paradójico, ¿sí? El sueño REM. Y científicos decir no podemos explicar el sueño REM. Lo único que pensé fue, el único entonces que podría explicarlo es Dios, ¿sí? Porque donde ciencia termina, creo que Dios empieza. Uh-huh. donde ciencia ya no tiene respuestas, creo que Dios aún tiene todas las respuestas. ¿sí? Quizá la ciencia puede explicar muchas cosas, uh, incluso cosas que nos lleven a Dios, pero la ciencia tendrá un límite porque, porque proviene de, del ser humano, ¿sí? del entendimiento humano. Uh, y me encanta que ciencia, neuropsicología específicamente diga, no podemos explicar el sueño REM. ¿sí? Y si tú, buscas, si tú buscas en cualquier fuente, Sabrás y te darás cuenta que el sueño REM no es algo tan fácilmente explicado. Es estudiado y vas a encontrar muchas otras ventajas. Yo te comenté quizá las más generales, sin embargo, hay, hay muchísimas ventajas del sueño REM, pero no se alcanza a explicar bien. Es un sueño paradójico, ¿sí? ¿Cómo es que el cerebro está tan activo en una fase en la cual todo está inactivo, ¿sí? Uh, y por eso tuve que buscar en la Biblia partes en las cuales Dios nos deja ver qué es lo que Él dice acerca del sueño REM y cómo Él trabaja en el sueño REM. Es decir, ciencia se quita de la escena, neuropsicología dice no sabemos, para nosotros es paradójico, es inexplicable, y Dios sí nos deja ver por medio de algunas historias en la Biblia ¿Qué es lo que sucede en el sueño REM? Ahora, hace un ratito te decía que sueño REM se refiere a lo físico, pero vamos a llevarlo a lo espiritual, ¿sí? Y vamos a retomar el descanso, porque para Dios es importante el descanso. Y no el descanso superficial, sino el descanso profundo, ¿sí? El sueño REM, el sueño REM de Dios. Génesis 2.27 Es un texto bastante conocido y es precisamente en la creación del hombre. Después de que Dios crea el universo, crea a Adán, le da una comisión, Adán le pone nombre a todos los animales. Y dice el versículo 27 de Génesis 2. Creo que me me equivoqué porque no tiene 27. Perdón, es... es, Ah, Génesis 2.18, dice, luego Dios el Señor dijo, um... perdón, Génesis 2.21, Génesis 2.21, discúlpame, por favor. Génesis 2.21 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla, ¿sí? Es decir, en otras palabras, sería, entonces Dios el Señor hizo que el hombre llegara a un sueño rem, ¿sí? Cayeron un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. ¿Ja? Es decir, mientras que neuropsicología dice que el sueño REM uh, facilita muchos procesos cerebrales, si vemos el sueño REM de Dios diríamos que es necesario entonces descansar profundamente en las promesas de Dios para que en nuestra vida suceda lo que sucede suceda lo que pasa con Adán, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que Adán, cuando tiene un sueño REM, que proviene de Dios, entonces él puede ser alguien fructífero porque de él nace algo. Entonces, a veces creemos lo contrario, ¿no? Que tenemos que estar muy activos en iglesia y en, en cosas y en títulos y en redes sociales para para lograr y alcanzar nuestro propósito. Pero no en el, en el descanso profundo, en el sueño rem de Dios. Podemos llegar a ser muy productivos también. Podemos llegar a ser fructíferos. Y me encanta que termine diciendo este versículo que se cierra la herida. ¿Qué tan dormido tiene que estar Adán para que no se dé cuenta de que tiene una herida y, y literalmente Dios cierre su herida? ¿No? como una anestesia, sí, él está tan anestesiado, está en un sueño tan profundo que no se da cuenta que Dios lo está operando, ¿sí? <risa> Heridas son cerradas cuando podemos descansar profundamente en Dios. ¿huh? Quizá hemos intentado de muchas formas, pero si tan solo descansamos en él, en lo que él ha hecho, ¿sí? Descansamos en la cruz, descansamos en que él ha pagado todo. Si, si a partir de ahora descansas sabiendo que Él está en control, ¿sí? que tú no tienes que tomar venganza, uh-huh. que Él defiende tu vida, oh, eso, eso, eso cierra heridas, verdad eso, eso cicatriza. Entonces, aprendamos a depender del sueño REM de Dios porque solamente por medio de Él es que podemos llegar a tener estos beneficios espirituales también. sí Mientras que neuropsicología dice que Hay muchas ventajas físicas de de lograr un sueño profundo, pero que no las sabe explicar muy bien. Bueno, Dios dice, el sueño profundo es es para que te vuelvas más productivo, para que puedas fructificar como lo hace Adán. Y también para que heridas que no no has cerrado, que no han cicatrizado, puedan cicatrizar. Entonces... Uh, aprendamos a descansar profundamente en Dios ¿sí? para poder lograr tener estos beneficios que vemos en Adán otro texto que me encanta que podemos utilizar para comprender mejor el sueño REM de Dios es Génesis 15, versículo 12 Génesis 15, 12 um, es Abraham, ahora sí, hace un rato dije Abraham uh, me equivoqué, pero uh, Génesis 15, 12 uh, checa lo que dice Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscura, perdón, una oscuridad aterradora, ¿sí?, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en, en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, ¿sí? Y de ahí continúa Dios dándole una promesa a Abraham en su sueño más profundo, ¿sí? Neuropsicología dice que podemos tener mejor memoria y mejor aprendizaje si logramos un sueño REM, ¿sí? En el sueño REM de Dios podemos confiar más en sus promesas. Mm. Es decir, alcanzamos las promesas de Dios no por lo que hacemos, sino porque tanto aprendemos a descansar en ellas, ¿sí? A veces creemos que entre más hagamos, entre más logremos, entre más victorias tengamos, entonces más cerca estamos de las promesas de Dios. Pero no, de las, las promesas de Dios se logran descansando. Mm, qué interesante eso, ¿no? O sea, las promesas de Dios solamente suceden en, en personas que están en un profundo descanso, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo sucede este mismo patrón tanto en Adán como en Abraham, sí? Adán está haciendo muchas cosas, está poniéndole nombre a los animales, está administrando lo que Dios le ha dado, pero no está siendo productivo, no está haciendo nada de él. Es hasta que Adán descansa profundamente cuando ahora sí nace algo de él. Es decir, la promesa de, de que él, él tendría a alguien, de que él no estaría solo, solamente la obtiene cuando descansa. Y Abraham también, Abraham, Abraham recibe una promesa en el descanso. Entonces, a veces no escuchamos claramente las promesas de Dios por toda la actividad emocional que tenemos, por toda la actividad conductual que a veces tenemos. Y estamos rodeados de estímulos, estamos rodeados de redes sociales, tenemos un montón de ocupaciones, tenemos un montón de personas al lado nuestro y entre todo el ruido podemos olvidar las promesas de Dios. ¿sí? Así que, ¿por qué no en el silencio de, del descanso profundo en Dios en el sueño rem de Dios recuerdas las promesas que Él te ha dicho sí y puedes inhalar profundo y descansar en ellas y darte cuenta que no necesitas más no necesitas hacer nada solamente confiar confiar en que Él ya ha dicho algo entonces si, si aprendemos a depender del sueño rem de Dios también aprenderemos a, a creer en las promesas que Él nos ha Dado, sí. Uh, Génesis 28.11 es otro texto que nos habla de un personaje que me gusta bastante. Si ya te diste cuenta, si has escuchado por los abstractos, sabrás que Jacob es de mis personajes favoritos en la Biblia. Génesis 28.11 es. Uh, dice lo siguiente: mm. uh, Espera, lo, lo encuentro. Ah. Sí, Génesis 28.11 dice, cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahora, te pregunto esto, ¿qué, tan, qué tanto sueño debe tener alguien para ocupar una piedra como almohada y dormir ahí? Definitivamente debe tener un sueño muy profundo para encontrar comodidad en una piedra, ¿estás de acuerdo? <risa> Entonces, de alguna forma aquí la Biblia nos está diciendo que Jacob está teniendo un sueño muy profundo, ¿sí? Dice el versículo 12, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Ahora, neuropsicología dice que no soñamos en, en, en las primeras etapas del sueño, sino hasta la etapa más profunda, es decir, hasta el sueño REM es que podemos soñar. Entonces, Jacob está teniendo el sueño REM, ¿sí? Está teniendo un sueño REM y ahí es cuando dios le da la revelación de lo que va a venir en el futuro entonces quiero quiero mencionar nuevamente esto porque me encanta verlo así como el el futuro es increíble para personas que aprendemos a descansar profundamente en dios y y en esta temporada qué difícil es no crees en esta temporada en la cual el futuro es incierto, el futuro da miedo, el futuro da mucho temor. Ah, pero personas que aprendemos a descansar profundamente, no superficialmente, no, no, no. Personas que aprendemos a tener un sueño REM espiritual, el sueño REM de Dios. Somos personas que aprendemos a confiar en el futuro que también proviene de Él, ¿sí? que también está en sus manos. Ah, Primera de Reyes, 19.5 es la historia de Elías. Elías es un personaje muy activo espiritualmente. Lo ves haciendo un chorro de cosas en su vida y no paraba. Era un hombre incansable y valiente. Sin embargo, le hacía falta descanso. ¿sí? Y esto aplica para muchos que estamos activos en la iglesia, pero no sabemos descansar. No me refiero a, can- a-, a-, a, descans- a descansar físicamente. Me refiero a descansar espiritualmente. ¿sí? A que podamos tener un día solo para estar con Dios nosotros. ¿sí? Sin el título de, de, de líderes o de pastores sino hijos nada más ¿no? y, y un, un ejemplo claro de esto es elías elías en primera de reyes versículo 19 versículo 5 perdón capítulo 19 versículo 5 dice así luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido de repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y vio vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Elías necesitaba descanso, ¿estás de acuerdo? Pero me encanta que en el sueño rem de Dios para con Elías, Elías es alimentado. ¿sí? Elías es alimentado, Elías recobra fuerzas, o sea, uh, tú y yo no necesitamos más actividades, no necesitamos más noticias, no necesitamos más amigos, no necesitamos más ideas, no necesitamos más creatividad, ¿sí? Uh, lo único que necesitamos muchas veces es descanso, ¿sí? Descanso, descanso. Y date cuenta cómo el ángel le habla a Elías en su sueño REM. Levántate y come, ¿sí? Me encanta porque cuando, cuando yo descanso puedo ver más de cerca las necesidades más básicas de mi vida cuando, cuando estoy muy agitado o cuando estoy sin descansar no puedo ordenar las prioridades de mi vida, no sé si a ti te ha pasado pero tengo tantas prioridades muchas veces, tengo prioridad la iglesia el trabajo, el dinero otras ocupaciones, hacer esto hacer el otro y no puedo descansar eso me pasó con polos abstractos hace un tiempo lo empecé a ver más, ah, lo empecé a ver más como una obligación y, ah, no era polos abstractos en sí era, era más bien mi falta de descanso Tuve que descansar y darme cuenta de qué era prioridad, ¿sí? Tuve que priorizar algunas cosas, quitar algunas otras. Y, bueno, me di cuenta que por los abstractos podía entrar en, mi, en mis prioridades, pero ordenar mejor mi vida. ¿Mm? Y eso es lo que le pasa a Elías. Él se da cuenta que es prioridad comer, una necesidad tan básica, ¿no? Me encanta que el ángel no le dice, hey, ve a predicar porque eso es lo que necesitas. No, come. Mm, qué lindo Dios, ¿no? En el descanso Dios nos, nos revela prioridades básicas, ¿sí? Igual estás muy confundido ahorita acerca de prioridades, acerca de qué tienes que decidir. Descansa, descansa. En el descanso Dios revelará prioridades. En el descanso Dios revelará prioridades. No me refiero a descanso físico, ¿ok? <risa> me, me refiero a descansar espiritualmente en sus promesas, ¿sí? Descansar en lo que Él ha dicho, Leer su palabra, meditar en él, hablar con él, estar con él y descansar en lo que él ha dicho profundamente hará que se revele su propósito para nosotros. ¿sí? Ah, quiero terminar con una cita más y es ah, una historia de Jesús. Mateo, versículo 8, versículo 23. Es Jesús en medio de una tormenta. <risa> Los demás se quedan muy cortitos porque Jesús siempre lo lleva a un nivel mucho mayor, ¿verdad? Mateo capítulo 8, versículo 23, dice así. Luego subió a la barca y los discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. ¿Qué tan dormido tiene que estar alguien para que no lo despierte una una marea que está inundando la barca? Tiene que estar muy dormido Jesús, ¿sí? El sueño rem de Dios. (risa) Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Ahora, ¿la actitud de los discípulos era buena? Por supuesto, sálvanos. Sabían que el único que podía salvarles era Dios, pero no es una actitud correcta porque en realidad detrás de esta frase se esconde desesperación. Y en esta temporada no todo el que ora está orando con una actitud correcta, no todo el que clama está clamando con una actitud correcta, no todo el que dice Señor sálvame lo está haciendo con, con una, con una actitud correcta o no es el espíritu correcto no es, es más bien un espíritu y una actitud de desesperación de, de inseguridad, de temor de incredulidad ¿no? Señor, sálvanos nos vamos a ahogar y Jesús se despierta de su sueño rem de su sueño profundo y dice hombres de poca fe ¿por qué tienen tanto miedo? Mm, increíble no descansar es una, es una vacuna contra el miedo Descansar nos ayuda a no tener miedo, a ser valientes, ¿sí? Jesús se despierta valiente y eso que estaba durmiendo. ¿No lo ves orando? ¿sí? ¿No dice la Biblia que, que estuviera intercediendo y entonces así terminó de orar y, y se levantó con fuerza y con firmeza y con valentía? No, estaba descansando, ¿sí? Entonces, hey, com- combatamos el, el miedo con, con descanso, ¿sí? No con con lo que muchas veces hacemos. Vamos a... a, ¿Cómo se se me fue la frase? Vamos a a declarar, ¿no? (ríe) Espero que nadie se ofenda con esto, pero vamos a reprender todo espíritu de miedo. Descansa, bro. (ríe) Descansa un poco. Descansa. El descanso es el mejor antídoto contra el miedo. Descansemos en lo que Dios ya hizo. se, Se dice muchas veces como cliché, ¿no? El diablo perdió. ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos la cruz, recordamos la cruz, ¿sí? Y no porque estemos gritando, ¡sálvanos! ¡Reprendemos! No, 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 eso no siempre, no digo que no se haga, pero yo creo que no siempre refleja una actitud de confianza y de fe, a veces refleja una actitud de desesperación, mientras que el que descansa puede estar más confiado en Dios y puede tener un espíritu más valiente, a pesar de que parezca que está inactivo. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no lo crees? Eso es increíble, eso es paradójico. Como el que descansa, el que parece estar inactivo, en realidad es más fuerte y más valiente. Mm. Por eso neuropsicología dice que es un sueño paradójico. Y Dios lo comprueba. No, Dios dice, es verdad. ¿Sí? No todo el que está activo, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿sí? No todo el que se va a echar fuera demonios es alguien que descansa en mí. Mm sino el que que puede tener un sueño profundo, el que que puede tener el sueño rem de Dios y parece estar inactivo y parece parece no estar haciendo nada. Ese hecho parece ser contradictorio porque en realidad estas personas se vuelven también las más valientes, las más fuertes las es que tienen más poder de Dios en ellos. Entonces, descansemos en lo que Dios ha hecho. ¿sí? Y la historia termina así. Entonces se levantó Jesús y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. ¡Wow! El descanso se contagia. ¡Mmm! El mar se pudo tranquilizar también porque lo que, lo que, lo que Jesús inspiraba era tranquilidad, era paz, ¿sí? era descanso. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Desde que entendí esto, le pedía a Dios que Él uh, calmara mis olas, que Él calmara mis vientos, que Él calmara mis tormentas, ¿sí? y que me hiciera descansar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aún las tormentas más fuertes en mi vida pueden ser calmadas por Él. Él tiene esa autoridad de hacer que mis tormentas se callen, de hacer que mis vientos cesen. ¿Ja? Y le he pedido tanto a Dios en las últimas semanas que Él me pueda ayudar a tener el sueño REM de Dios, ¿sí? un sueño profundo en Él, un descanso profundo en lo que Él ya ha dicho. Mm. Él ya ha dicho que soy su hijo. Solamente tengo que descansar profundamente en eso, no superficialmente, no creerlo de vez en cuando, no, 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 profundamente. Él ya ha dicho que soy perdonado okay. Tengo que descansar en lo que Él ya ha dicho Él ha dicho que yo soy llamado Que soy elegido Que soy salvo Que soy sanado Que tengo que creer Que me esfuerce Que sea valiente Eso basta Y si aprendo a descansar en esas promesas Si aprendo a descansar profundamente A tener un sueño REM En eso Entonces podré conquistar lo que Él ha dicho que conquistaré la vida será más ligera, ¿sí? Disfrutaré de salud mental si aprendo a tener un sueño REM de Dios, ¿sí? Así que, bueno, espero que te haya, que te haya gustado mucho este episodio, que lo hayas disfrutado y que lo puedas compartir con otros. Nos vemos en el siguiente episodio de Polos Abstractos.